0: extra. Buenos días, viernes 23 de junio de 2023. Capítulo 1010 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, como es viernes, no estoy solo. Estoy tampoco con una voz que hayáis escuchado demasiado. Sí que mandó un audio para el programa 1005, pero teníamos pendiente él y yo grabar desde hace un tiempo. Y viene muy bien ahora, porque Ángel es experto en climatización, es asturiano, que a lo mejor, a lo mejor, en su momento... Cuando pensó en montar una empresa de climatización en Asturias, pues eh, la cosa estaba más ceñida a la hostelería o vete tú a saber. Pero tal y como va el planeta, yo creo que ahora estamos preocupados por la climatización todos. Eh, buenos días, Ángel.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Ángel Reguera. Esto Ángel no es patrocinado, reguera. pero vamos a decirlo ya todos. Reguera Climatización, que lo pones en es, todas
1: partes. En todos lados, sí. Que ahí ¿Atendéis en,
0: en todas Asturias, me has dicho?
1: Sí, principalmente sí. Bueno, Luego pues... a veces tengo consultas por el Telegram, por tal, que eso lo hago a través del móvil. Algún compañero uh -huh. de algún grupo que te dice, oye, el aire acondicionado no me funciona y tal. Y se intenta ayudar, todo lo que se puede, igual que lo haces tú.
0: Aires acondicionados, bombas de calor, que no sé si son lo mismo o cosas
1: distintas. Sí, un tema que quería comentar, que mucha gente está colocando aerotermia o, y siempre se lo digo al cliente, aerotermia es una máquina de, de aire acondicionado. Funciona igual, exactamente igual, la única diferencia que en vez de enfriar o calentar el aire, eh, calienta o enfría el agua. Eh, normalmente ahora todas calientan, pero en algún sitio podría ser que, que podrían enfriar el agua y hacer eh, suelo refrescante. No lo podemos utilizar en el norte así por, debido a la humedad, pero, por ejemplo, en un clima seco se podría hacer suelo refrescante. Pero siempre le digo al cliente, cuando vayas a comprar una máquina de aerotermia, piensa que estás comprando una máquina de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque si te van a vender una máquina de, de una marca una caldera, no voy a decir marcas, esas realmente no producen o no fabrican máquinas de aire acondicionado. Eh, fabrican calderas. Entonces, esa, esa máquina que te van a vender la van a comprar en, en China normalmente. Y va a ser de la calidad que ellos le quieran poner. Uh -huh. ¿Vale? No sé es si. No quieres pongo.
0: decir marcas, pero no estamos hablando de las marcas tradicionales de calderas, italianas o alemanas o francesas. No, sí. no, con, con italianas, ser... alemanas y francesas hemos abarcado el mercado de vale. o sea, las calderas.
1: El mercado. Pero es el tema, por ejemplo, a ver, te voy a decir roca. Roca no fabrica, son eh, las que se están instalando aquí en el norte mucho en eh, nueva edificación. Roca. La de los sí. sanitarios. Sí, eh, Basi roca, se llama. Uh -huh. Antiguamente. Claro, pero lo, que, roca. lo que tú me
0: estás llamando aerotermia, ¿qué es? Porque yo pienso en algo que va por el aire pero estamos hablando de algo que va por debajo del suelo.
1: Eh, la aerotermia es una máquina como si fuera la que tú ves en el exterior de aire acondicionado, sí. ¿vale? Tú ves una caja en el exterior con un ventilador, ¿vale? Uh -huh. Pero normalmente un aire acondicionado lleva una unidad, esa unidad exterior y otra interior, que se unen con gas refrigerante, ¿vale? El gas refrigerante es un gas que cambia de estado a una temperatura mucho más baja que, que el ambiente. Entonces, por ejemplo, evapora a menos 20 grados, por decirte un, un ejemplo. Entonces, hasta menos 20 grados, esa máquina está robando calor. Vale. Una aerotermia es, si yo ese, ese gas lo cambio por agua, uh -huh. lo que hago es eh, enfriar o calentar el agua. ¿Vale? Normalmente caliento. ¿Vale? Cuando tú dices suelo radiante, yo este agua caliente lo puedo llevar a radiadores o, dura, o por toda la vivienda, por el suelo. ¿Vale? Ese suelo uh -huh. radiante. Si yo lo llevo por todo el suelo, es suelo radiante. Lo puedo llevar a los radiadores o lo puedo llevar a un fan coil. ¿Un fan coil qué es? Lo mismo que un radiador, pero con un ventilador. Uh -huh. La ventaja es que si yo tengo un fan coil, yo le puedo dar agua fría en ese radiador con el ventilador y tendría que tener una bandeja de condensados y así podría calentar y refrigerar. Que viendo cuando, cómo está cal, calentando el planeta, ya creo que es algo a tener en cuenta.
0: Cuando, ¿Quieres decir que es más ecológico que el otro?
1: Siempre es más ecológico, principalmente porque es mucho más eficiente. Eh, tú una estufa de casa de toda la vida, un kilovatio, dos kilovatios, la enchufabas, te consume un kilovatio, pero te va a dar un kilovatio de energía calorífica. Uh -huh. Una máquina de estas, con un kilovatio, te va a dar 3,8 kilovatios de potencia frigorífica y hasta 4 de calor. Madre mía. Exactamente. Date cuenta que lo que está haciendo es cogiendo el aire de la calle, la energía del aire de la calle. Y metiéndola sí. en tu local.
0: Claro, yo cuando sí. te veía climatización siempre he pensado en lo tradicional. Un, un split, un... ¿cómo se llamen, No sé. Nunca sé si el split es lo que estoy viendo encima tuyo, la parte interior.
1: Sí, este lo tengo las, en la oficina. Este es un split, un uno
0: normal, un uno por uno. ¿Y lo que uno se uno pone uno por se llama decir... compresor? ¿O me lo he imaginado yo?
1: Normalmente la gente dice compresor porque es donde realmente va el compresor. Pero se le llama unidad condensadora.
0: Vale. Vamos a, como estamos hablando con un técnico, vamos a usar terminología técnica que aquí de lo que se trata es de aprender. Yo hoy te he traído este viernes para que la gente aprenda de, aprenda de bueno, pues eso, a tener más, eh, de una manera más eficiente, fresco o calor, lo que cada uno necesita en cada momento. En esta época hacia la que nos aproximamos, fundamentalmente ya la gente que nos escucha de, te diría que de Miranda de Europa para Sur... Ya lo que necesitas es fresco. Eh, sí. Y entonces me pregunto, claro, mmm, si tú estás... A, yo, varias cosas. Yo cuando voy en el coche, porque yo en casa, aquí, tú lo sabes, en el norte, pues yo te decía, no sé si me puedes desmentir, pero hasta hace poco seguramente la mayor parte de, de vuestro negocio habrán sido oficinas y locales de hostelería, posiblemente. La vivienda particular no ha sido todavía tan, tan habitual el tema de la climatización, ¿o sí?
1: Eh, yo llevo principalmente eh, laboratorios, fábricas, de vale. es que por ejemplo hay cuadros eléctricos con variadores donde se genera muchísimo calor y
0: habitaciones de servidores y cosas de estas.
1: Eso, cuando empecé a estudiar todo el mundo me decía a, aire acondicionado en Asturias, estás loco, cómo te puede funcionar y y bueno recomiendo a mucha gente que chavales que no saben qué hacer qué estudiar tiene muchísima salida y cada vez más eh, eh, las calderas yo creo que van a acabar eh, desapareciendo sí ¿Y? yo veo vamos viendo la eficiencia y viendo eh, el no contaminar o no, entre comillas porque bueno contaminas porque consumes energía pero vale yo tengo pero... en la cocina una caldera Ariston ¿Vale? decíamos antes
0: Italia, Francia, Alemania como no puedes decir tu marcas o no quieres o prefieres no hacerlo me parece muy bien, ya las digo yo tenemos Ferroli, Ferroli, Ariston no sé si me queda alguna en Italia son dos de las marcas clásicas italianas tenemos a Unier Duval en Francia y en Alemania tenemos todas las que queramos desde Bayland, eh, Bosch eh, y alguna más que se me está olvidando eh, vale más allá de que transformen su negocio a otro tipo de cosas, ahora mismo es verdad, son marcas que están muy relacionadas con los antiguos calentadores, ¿te acuerdas? De, de botella sí, sí. De, de butano. Sí. Eh, por ejemplo, Bosch y Bailand han hecho calentadores toda la vida. Vale, y luego tenemos, eh, los eh, como es en mi caso, pues
1: la, la caldera
0: de gas, te llega el gas natural a casa, lo que en otros sitios se llama gas ciudad… Vale. ¿Qué es lo que sustituye a eso? Es decir, de todo esto que nos has contado, ¿cómo caliento yo el aire que recupero de la calle para que a mí me dé calor?
1: ¿Cómo lo hago? Vale, hay que pensar en, en Pon, dos Ponte termos. que es invierno
0: y que estamos tú en Asturias y yo en Euskadi y que en la calle hay 9 grados. ¿Qué hago yo con ese aire?
1: Vale, hasta menos 20 no tienes problema con un equipo de aerotermia, ¿vale? El tema es, a ti te rompe el calentador. Mientras que te funcione el calentador, no vas a tener problema. Bueno, uh -huh. no creo. El problema es cuando tú vayas a, a, va a ser como el coche eléctrico. Va a llegar un día que no, no fabrican coches eléctricos, vale. Pero tú vas a tener un coche eh, de gasoil o diésel. Cuando ese coche te rompa, eh, si se, ya no se puede reparar, solución eléctrico. Pero no vas a poder comprar uno nuevo vas a tener que repararlo. Pues con la caldera igual. Cuando te rompa esa caldera o ese calentador, si en el momento que no tengas piezas de repuesto y no la puedas reparar, vas a tener que, que cambiar el equipo. Casi seguro que vas a tener que poner una aerotermia. ¿Podrás? Ahí está el problema. Porque en nueva edificación, yo creo que en, en, en un periodo corto, ya se, creo que se va a obligar a colocar aerotermia. Si tú lo haces en obra es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tú preparas una estructura en el tejado, lo haces de tal manera que puedas poner la unidad condensadora o compresor en la parte de exterior y con eso tú puedes calentar el agua, agua caliente sanitaria, ACS, y la calefacción de, de la vivienda con suelo radiante, con fan coil, con como quieras. Incluso uh -huh. puedes, puedes hacer un apoyo con la energía con energía solar también.
0: Claro. O sea,
1: date cuenta que un equipo de estos para un despacho como el que tengo yo aquí de 20 metros cuadrados me consume 1.200 vatios. Cuando está a tope, al ser inverter, va regulando la, la capacidad, ¿no? la, la energía consumida. Una vez que llego a la, a la consigna de temperatura, pues él se va ajustando y va arrancando y prendiendo a menos o a más carga. Si tú 1.200 vatios son tres o cuatro paneles de 400 vatios entonces tú date cuenta que, que cuando puede tienes... dar el sol exactamente, cuando tú tienes un día no es siempre cuando tú tienes un día que tiene sol, normalmente tienes calor el día que está nublado aquí en el norte tenemos bochorno y tal, pero si tienes sol y tienes calor tienes energía y tienes el, el aire acondicionado funcionando al 100% con energía solar.
0: Vale, o sea, la aerotermia se basa en que hagamos consumo de energía eléctrica, bien sea por autogeneración, bien sea que se la compramos a cualquiera de las empresas eh, que nos la venden.
1: Eso es, tú, eh, el apoyo energético lo puedes buscar fuera, puedes, si tienes paneles es ideal, porque todavía lo que hablábamos, con un kilovatio produces 3,8 pero si ese kilovatio es de, de energía solar, guau, es el, el no va más.
0: Una vez que amortices las, las placas, las y las placas
1: ya es todo beneficio.
0: Eh, claro, porque fíjate, estamos los que tenemos una edad que hemos vivido la llegada del gas natural a casa como una ventaja. Antes no la había antes, como tú muy bien has dicho, yo recuerdo perfectamente, bueno, recuerdo incluso la chapa de carbón, que tú la has tenido que conocer, porque en Asturias, chapas de carbón ha tenido que haber. Eres más joven que yo, pero las has tenido que conocer. Pero la comida Mi madre,
1: la dime, comida no sabe igual en una chapa de carbón.
0: Hombre, de la comida no hablemos. Ese cocido haciéndose durante toda la mañana, o esas faves con lo que sea, Arroz haciéndose con todo lecho. el día. Ahora, eso sí, el humo que salía por las chimeneas había que verlo. Eso es claro llega la electricidad y llega como algo limpio algo nuevo no calentaba igual que una chapa todo el día encendida eso está claro y menos si como era el caso de mi padre trabajas en una empresa que te traía el carbón que entraba dentro de la nómina o sea que tus tres sacos de carbón mensuales ahí los tenías Perfecto. vale llega la electricidad lo vivimos como algo más limpio luego en realidad nos enteramos y aquí en el norte lo sabemos muy bien y ahí en tu tierra lo sabemos lo sabéis mejor que se estaba extrayendo carbón para generar electricidad que una buena parte de la electricidad que se consumía en España ahí sigue todavía Endesa ahí estaba Unosa también eh, sí, se bien. generaba quemando carbón hoy eso en día eh, en, en España prácticamente no ocurre por, por decir que, que ocurre yo creo que igual ni ocurre no lo sé, algo de carbón hay en el mix pero muy poquito
1: Igual queda alguna todavía por, por porque hay que cumplir el mínimo pero si no igual mmm, habría desabastecimiento. Claro, pero llega el gas natural.
0: Nosotros aquí, no sé si has estado en Euskadi, hacen, bueno seguro que has estado en Euskadi hace no tanto eh, tenemos la gaviota, la plataforma esta que está ahí enfrente a San Juan de Gastelugache. Ah, tenemos sí? ahí una bueno, plataforma. Por... Vale. Sí. está Frente a Bermeo más o menos. Entre sí, sí, Bermeo sí. y, Se ve por la autopista, y sí. Sí, 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 sí. Eh, la puedes ver prácticamente ya desde Castro la puedes estar ya viendo allá a lo lejos según como esté la mañana eh, claro nos ha pasado también con la movilidad con la movilidad quiero decir de coche el coche de gas, ah pues más limpio obviamente que es más limpio que quemar gaso y lo que quemar gasolina claro, tú lo que me estás contando ahora es la vuelta a la electricidad pero de una manera mucho más eficiente porque no puede ser que digamos que el coche... A ver si yo me aclaro con lo que te quiero decir. El coche eléctrico es el no va más de lo limpio, que ya sabemos que no, pero bueno, para entendernos. Y el coche diésel es, es malo. Y el coche de gas todos sabemos que es una solución que está subvencionada y que si no, tal. O sea, para el coche, para la movilidad en coche ahora mismo se entiende que lo más limpio que hay Aquí ya sabes que hay muchas voces discordantes, pero vamos a dar un poco, vamos a darlo por sabido. Lo más limpio que hay hoy por hoy, dentro de lo que es la movilidad más normal, no hablamos de coches de, de hidrógeno ni nada, es la electricidad. Claro, me cuentas tú lo de la aerotermia y digo, claro, entonces es la vuelta a la reflexión de que no tenemos por qué utilizar un hidrocarburo como es el gas para calentar nuestras casas. Vuelve a ser la, la energía eléctrica que si la compras verde o la generas tú. ¿No? Es, es de esto de lo que me estás
1: hablando. Sí, más o menos. Es como pero, tú tienes el coche eléctrico, cons eh, consume electricidad, pero si tú generas la, la electricidad, imagínate sí, que claro. tú en eh, medio de un piso tienes. Eh, la aerotermia se puede poner independientemente que tengas, que generes tú la electricidad o no. Si no generas la electricidad, el ahorro energético es importante y hay un plazo igual que de paneles de amortización. ¿No? Pero es que no, yo creo que el futuro no te va a quedar más remedio que, que irte por ahí. O sea, no, no te van a dar más opciones porque realmente eh, tú puedes eh, la, la electricidad que cuando produces la electricidad, lo que se contamina, lo, lo puedes tener en un sitio, no como en la caldera o la chapa de carbón que comentabas antes, que andas contaminando eh, sin control. Es lo, la única que okay, yo veo.
0: O sea, ¿tú no. crees que en un tiempo nos van a decir que las casas nuevas ya vienen todas con ese sistema?
1: Yo yo he visto una compra hace 15 o un mes de Carrier. Carrier es una marca de aire acondicionado sí, de sí, Estados sí. Unidos sí, sí. y a y ha comprado, yo he visto un movimiento ahí sospechoso que ha comprado una marca de calderas, ¿Vaya, eh, eh, una alemana. Puede ser, lo, lo ha absorbido. No es una uh -huh. compra directa, pero creo que lo ha servido. Ese movimiento me da la sensación que es una marca de, de aire acondicionado, aerotermia, y que, ha, que la calidad a mí no me gusta mucho. Sí que hace unos años tenía un producto muy bueno de calidad, pero ahora es un producto normal. Eh, y he visto esa compra hace uno, y me da la sensación de que dentro de Europa que va a haber movimientos a la hora de, de, de continuar colocando calderas en nueva edificación.
0: Uh -huh. Carrier ha comprado Bisman Climate Sol Solutions. Eh, la compra, ¿eh? el segmento más grande de la firma alemana Wiesmann.
1: Vale, Biesmann Eso pone. Wiesmann, que es marca de, de calderas. Uh -huh. Sí. No, no es,
0: hasta ahí no llega mi conocimiento. O sea, mi, vale. mi, mi curiosidad llega hasta un punto, pero tu conocimiento es algo un poquito más que curiosidad, por lo que sea. Eh, pues mira, Ahora, no lo... sabía yo que hoy me ibas a hablar de esto de la aerotermia. Fíjate, yo pensé que íbamos a algo mucho más clásico. Aires acondicionados, bombas de calor, claro. La diferencia, si te he entendido bien, es que sustituimos el gas por agua.
1: Eh, sustituyes el gas por electricidad. El agua es un mecanismo de, de intercambio de calor, ¿vale? La aerotermia lo que hace enfría, pero el, el fluido, lo, el agua es el fluido donde va la energía, ¿vale? Para transmitirla yo al radiador o a un fan coil, pero va a consumir electricidad. Siempre vale, sí, sí, yo te hablaba vale. que
0: sustituíamos el gas no por el gas natural, sino el gas de los sistemas de aire acondicionado.
1: Ah, vale. Es el que lo gas gas inyectamos, ese.
0: por ejemplo, en los coches o... Sí,
1: eso es, ese es gas refrigerante. Eso es,
0: eso es, eso es. Vale, entonces, me ha quedado claro que cuando se trata de calentar una casa, lo que hacemos es calentar el agua y el agua nos da ese calor. Sea por sí. un suelo radiante, sea por radiadores o como sea.
1: Eso es. Eh, una cosa que tengo que, que dices tú. Eso. Lo más importante de todo, lo tengo que comentar porque realmente en vez de un, oye, 3,8 kilovatios con un kilovatio de electricidad, es el aislamiento, ¿vale? Siempre es lo primero que tenemos que hacer en una vivienda, ¿vale? Aislarlo, que no nos entre calor, que no nos entre frío, que no tengamos ningún agujero en una ventana o no cierre bien o no sea estanco. Eso es lo principal, ¿vale? Porque en ca cada kilovatio que vamos a meter ahí, tenemos que intentar que no se nos escape, ¿vale? Que uh -huh. nos dure el máximo tiempo posible.
0: Claro, ¿vale? Yo, Ahora, eso no, se nota. Yo en una casa moderna es, como esta, claro. que es del año 18, eh, aunque quiera poner la calefacción, porque en la calle hace frío, la calefacción entra, en media hora te sube los 2-3 grados que necesites que te suba, uh -huh. y después dices, pero no se ha vuelto a encender. Y eso Perfecto. es lo que tú dices, ¿no? Se nota mucho que en las casas modernas ya los aislamientos, las clasificaciones sí. energéticas que ahora son obligatorias en, en las Plans. viviendas, en fin, este tipo de cosas. Plans. Bueno, y, y, y cuando... Queremos generar frío con ese agua, ¿cómo lo hacemos? Nos podemos aprovechar, digo, voy a ver, ¿eh? a, ver si, a ver si acierto algo. Nos podemos aprovechar de que la temperatura del extracto seco de agua, o no sé cómo se le llama eso, es decir, la temperatura a la que encontramos el agua de manera natural en un medio, en Asturias o en el País Vasco, pues será lo que sea, 20, 21 grados, lo que sea. Eh, si a ti te está entrando el sol por una ventana y te está calentando la habitación y te está llevando la habitación a 27 grados, y tú tienes el agua a 21, ahí hay una diferencia de 6. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿O cómo es el funcionamiento de ese agua para enfriar?
1: Vale. Cuando, cuando tenemos un equipo, un split, uno por uno, ¿qué, qué ocurre? ¿Qué hace la...? Bueno, aquí vino, una, un, vino la ciencia, o una persona que, que se le prendió la bombilla, y el, el aire acondicionado siempre se pensó solo para enfriar, ¿vale? Cuando yo empecé a trabajar en esto, solo enfriaba. Pero vino una persona y, y se le prendió la bombilla y dijo, tengo una máquina dentro que enfría y tengo una máquina fuera que tira el calor. Esto ocurre en verano. Si yo cambio el ciclo, si yo pongo la que tengo dentro, la pongo fuera, que tira el frío, y la de dentro que tira el calor, la meto dentro del local, voy a calentar. Y efectivamente calienta. Luego empezaron a... Las máquinas realmente no están diseñadas para esto porque luego, por ejemplo, cuando aquí en Asturias tenemos semanas de 5 de grados o de men menos 20 en, en aquí pasando el puerto en León, pues la máquina hace hielo, ¿vale? La de fuera. A partir de ahí se empezó a modificar... Pero la idea es que cambia el ciclo, que cambia el ciclo del gas... Y cuando tú tiras frío dentro y tiras calor fuera en verano, si yo en invierno cojo y cambio las máquinas, la de, dentro la, pongo, la de fuera la pongo dentro y la de dentro fuera, ¿qué ocurre? Estoy cogiendo el calor de la calle y lo estoy metiendo dentro del local. No sé si me explico un poco. Pero, sí, pero va. si en
0: la calle hay 10 grados y tú en el local quieres 22 grados, ¿cómo lo haces?
1: Eso es. Pero date cuenta, el, el gas refrigerante es como si fuera eh, como si fuera la, el agua. Vamos a poner, ¿vale? A 100 grados el agua cambia de estado, se evapora. Uh
0: -huh.
1: eh, el gas refrigerante no cambia a 100 grados. Cambia a menos 20, menos, tendría que mirarlo, no me lo sé de memoria, menos 40, dependiendo del tipo de gas. Sí. Normal, normalmente ahora... Bueno, los, hay gases nuevos porque contaminaban el, el, el ozono porque tienen CFC entonces están cambiando y se están haciendo mezcla de gases, bueno igual me estoy liando mucho, el tema no, es está que bien, yo ese, te ese gas cuando eh, cuando cambia de estado, lo haces por ejemplo donde yo quiero enfriar, en el caso por ejemplo para invierno, que es lo que me preguntas tú, yo quiero coger el aire de la calle el poco calor que tiene el aire en la calle en el exterior entonces cojo y lo hago expansionar fuera me absorbe ese gas hasta menos 20, menos 30 grados me está absorbiendo energía y esa energía luego la traigo dentro del local y la vuelvo, me va a, me va a entrar ese gas en estado líquido y me va a coger y me va a a inyectar calor dentro de del a mí local.
0: eso me parece magia ¿Pero eso es alguna reacción química sí. o qué?
1: Okay. Es que, es que, eh, te voy a poner un ejemplo. Una botella de butano de las, no de las de la chapa de carbón. Después de la chapa de carbón, los calentadores tenían una botella de gas butano, ¿vale? Sí. Anaranjada. Cuando tú, eso, esa botella de gas butano, cuando ves que la teja esta que se pone de tela asfáltica, que se le da con el soplete, sí. Haz de fijarte, esta gente lo que hace es una botella, igual en... en en una mañana vacían la botella porque van con el soplete calentando el, el tejado. Si te fijas sí. en la botella, se genera una escarcha por fuera porque la vacías mm. tan rápido que ese gas butano tiene que absorber el calor para poder cambiar de estado. Está en estado líquido y al salir tan rápido cambia de presión, cae, empieza a caer la presión dentro de la botella, entonces ella está robando calor del exterior. ¿Vale? Por eso, por, por la, la capa de hierro de la, de la bombona, se hace escarcha. Se llega a hacer una película de, de hielo. Porque te está robando tanto, tanto calor que el aire, la humedad del aire, se queda condensada por la botella por fuera.
0: Pues no eso mismo. No sé si esto es física o es química. Fíjate lo que te digo.
1: <risas> eso mismo es lo que ocurre dentro del aire acondicionado. Es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que la botella quema el gas, el soplete y se va el gas refrigerante de un aire acondicionado de un coche o de una vivienda, está haciendo un ciclo cerrado él entra y sale constantemente nunca hay en, si un equipo se instala bien el equipo puede morir, romper etcétera, pero el gas debería de estar dentro a no ser que haya una vibración una tubería o en uh -huh. un coche un golpe un accidente y, y fugue el gas pero, Vale, pero entonces eh, hay gente que dice cada dos años sí. hay que cargar el coche. No hay que cargar el coche.
0: Si sí, tiene un el poro, coche, sí, pero si sí, no, no.
1: Se tiene un poro porque hay una vibración o vino mal montado de fábrica. Pero yo conozco coches con 20 años que nunca se les metió gas.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahí no tiene eh, sentido. Si es, está estanco. No
1: eso volvería. es, tiene que estar estanco. Eso. No, pero hay, hay una habladuría o. Oye, que hay que cargar el aire cada dos años, porque al principio se empezó a vender así. Muchos comerciales les interesaba cargar el coche o que vinieras al taller a cargar el coche. El coche no habría por qué cargarlo en la vida útil del coche si no tiene ningún golpe o no tiene un fallo de fabricación.
0: Uh -huh. y, de, y de cargarlo habría que hacer como tú has dicho con las casas. Primero habría que tapar el poro. Eso suelen es. meter ahí cargas de gas con algún tipo de pintura para saber dónde están las, las
1: es. heridas
0: de las tuberías.
1: Y, Pasa y luego... que no es tan fácil porque en el coche siempre viene muy poco espacio. No, incluso en yeah. un equipo de, de una oficina cuesta muchas veces encontrar el poro. Ah, uh -huh. Tenemos equipos de. Incluso yo tengo uno de ultrasonidos porque hay veces que es, es complicado. Ultrasonidos, el mismo poro va generando unas ondas al tener al tener fuga. Y vas acercando la máquina y este te, lo que te hace es aumentar muchísimo esas ondas y, y, y de esa manera localizas la fuga.
0: Y tú has notado, ya me ha quedado claro, que tu público es muy especializado, tu clientela es muy especializada. Necesitan instalaciones en lugares muy concretos, ¿no? Laboratorios servidores cosas de estas que son muy muy concretas pero habéis notado si es que también os dedicáis al cliente final digamos a ese cliente doméstico por decirlo de alguna forma habéis notado que en los últimos años en una comunidad como asturias o como podría pasar en euskadi aquí que no somos muy distintos desde el punto de vista climático habéis notado que la gente reclama más porque hay momentos del verano en que ya pasa calor y este tipo de cosas
1: Sí, esto va en aumento y, ya, y hay gente que igual me llamó el año pasado y a, también ahora es el boom, ¿eh? este mes es cuando más empieza a llamar la gente pero me dice, ya aguanté el año pasado, sí que es verdad que en agosto la gente ya dice, bueno, ya para lo que queda de verano ya no lo pongo y tal, pero se ve que este se está alargando el verano hasta el mes de octubre y, y cada vez más y luego hay gente que te dice, bueno, pues me vale para enfriar pero también me vale para calentar, claro. también deshumidifica, además filtra el aire. Los filtros no son de... Aunque haya parte comercial que te diga que tienes un filtro de, de antibacteriano y todo, yo no me lo acabo de creer del todo. Sí que es verdad que, que filtra un poco, algo de polvo, pero no es un, una gran filtración. Vamos.
0: hombre, Algo filtra porque cuando vais a esos splits y a esas cosas... Sí. Donde quiera sí. que haya un ventilador, lo primero que os tocará hacer seguramente será quitar, quitar una buena capa de porquería.
1: Bueno, me eso refiero a que es no es un filtro de decir de, de, de sí, alta calidad de H13 o, o de, de, o de quirófano. Sí, uh -huh. sí, eso. Sí, eso claro. Eso. Eso. Claro,
0: porque lo que nos está pasando, yo no sé si tú tienes esa sensación en Asturias, eh, lo que nos está pasando aquí en el norte, eh, que igual están más acostumbrados en el sur. Aquí en el norte, no sé si tú recuerdas más, cuando eras más joven todavía, eh, pues eso, que llegaba la noche, te echabas la mantita y si la casa había cogido calor durante el día, pues dejabas un poco abierto unas rejillas, una ventana batiente y ya está. Ponías la casa a 19, 20 grados, cerrabas a la mañana y tenías para pasar todo el día fresquito como en una nevera hay muchas noches ya que están en los 20, en los 19, en los 21 grados, que para lo que es el norte, que esto igual me lo escuchan desde Murcia y nos llaman de todo, ¿no? Pero es para verdad. lo que es el norte sentimos que no es calidad de sueño,
1: que no se puede dormir así. Eh, yo llevo desde mayo con la ventana abierta ya. A otros años era impensable. Aquí hay un refrán hasta el 30, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Uh -huh. El agua del mar yo hago mucha travesía de natación. El agua del mar lleva tres últimos años que es yo me acuerdo de, de... aguas abiertas? Sí. Yo me acuerdo de pequeño de ir con mis hermanos a nadar.
0: Dice sí, como quitando la importancia, ¿sabéis? <risa> y luego seguro que se pega 10 kilómetros ahí hasta cualquier islote que haya frente a la costa de Asturias.
1: No, tanto. No hay tiempo. No Por nada. ganas, sí, pero no hay tanto tiempo para entrenar, para hacer 10 kilómetros. Pero ¿Tú, 2.000 ¿tú notas que sí? ahora.
0: ¿Notas que ahora ya no te tienes que poner el neopreno tan a menudo?
1: Eh, exactamente. Lo notas que antiguamente te metías en el agua y los pies te empezaban a doler, pero en pleno agosto. No te hablo ya. Yo me metí el otro día aquí, en el, la semana pasada, y estuve nadando una hora y sin problema.
0: Sin neopreno y sin nada.
1: En este caso llevamos preno, pero no, pero no es por temperatura del agua, es por flotabilidad y por velocidad de natación.
0: Uh -huh. Sí, pero, pero sin protección en, las, en los pies da, ni, eso, ni necesidad de nada.
1: Eso es. Uh
0: -huh. Pues dicen que es, todo el cambio climático es política, pero por lo que se ve es ciencia. Está claro. Y, y pinta chungo.
1: Y está y bien tener
0: soluciones además que no... que no, no porque estamos en las ciudades y decimos venga, el aire acondicionado a tope. Ya, pero con eso arreglamos el rato y una parte de nuestra vida. Lo que vamos a dejar a nuestros nietos pegándole a tope al aire acondicionado tampoco parece que vaya a ser muy bueno para el medio ambiente.
1: Tú cogete un día de, de estos de bochorno de tal y métete en un bosque. Ya con eso... Ya notas una barbaridad. En las sí. ciudades tenemos que empezar a poner árboles, pero a, de, a destajo. ¿eh? O sea, ah. a lo burro. a lo burro Porque se está metiendo hormigón, cada vez más hormigón, y eso realmente nos perjudica una, una barbaridad.
0: Cuando os contratan os contratan directamente para la instalación de un aparato y ya está. Iros y ya, ya estamos contentos. ¿O en algún proyecto os habéis metido de estos que hay que hacer como aquel que dice una... Eh, ¿Cómo se le llama esto? Uh, no me va a salir ahora. Pero bueno, como Memoria. una valoración general, ah. una evaluación un poco completa de decir qué cosas haríais para que nosotros aquí cuando empecemos a trabajar en este laboratorio, en este sitio, eh, no tengamos tanto calor y no necesitamos tanto frío para refrescar.
1: Sí, normalmente en todos los sitios te piden una valoración, eh, qué, qué debo de poner, si quiero más calidad del aire. Por ejemplo, ahora, desde la pandemia también, en teoría se tenía que poner siempre un renovador de, un recuperador de calor. Por ejemplo, lo que hablábamos ante las viviendas cada vez están más aisladas. Entonces, tú cuando duermes por la noche, y si duerme un matrimonio, pues aún peor. Pero si duerme una persona sola, tú cuando te levantas por la mañana y duermes con la ventana cerrada, pues el dióxido de carbono es una barbaridad. Y hay días que te puede doler muchísimo la cabeza. Ah, ¿por qué me duele hoy la cabeza? Y puede ser por la cantidad de, de falta de oxígeno que tienes en esa habitación. vale uh -huh. Pues una vivienda nueva ahora ya se exige, pero muchas veces eh, también se exigía antes, pero no se colocaba porque aumentaba mucho el precio de obra. Y como casi apenas tenemos inspectores, porque sería otra de las cosas que hay que, que, hay que ir mejorando, formar a la gente, formar al instalador, tener más inspectores, controlar que la obra se hace como el proyecto y, y se cumple la normativa, entonces lo, a lo que iba. Un recuperador de calor es, un, es una ventilación mecánica forzada donde tú haces un, un cambio de, de aire del interior con el exterior, lo haces pasar... Por un, le llamamos un, como un cubo, que es donde mezcla eh, la temperatura del aire, pero no el aire, ¿vale? Sería como la entalpía del aire de dentro con el de la calle. Por ejemplo, si el de uh -huh. la calle está a 5 grados y el de dentro lo tienes a 24, pues en vez de meter el aire a 5 grados, te entraría pues a 15, ¿vale? Y tienes un aire fresco y un aire, aire fresco, aire limpio de la calle. Ese, ese recuperador va el aire filtrado, unos filtros dependiendo de. Del aire del exterior, qué calidad tiene, si tiene mucho polvo, si hay que meter una filtración más alta o más baja. Entonces, este, este sistema, antes casi que la climatización, esto es lo ideal para cualquier vivienda. Para tener, uh -huh. incluso ya no tendrías ni que ventilar, porque tú este equipo lo tienes funcionando, pues dependiendo del sitio, 4, 5, 8 horas o, o las 24 horas del día, y tú vas a tener el aire dentro de tu casa con una, una capacidad de oxígeno al 100%, como en el exterior, como si tuvieras una ventana constantemente abierta y, y, y es lo, lo principal, antes casi que un aire acondicionado.
0: Yo cuando me vine a Galdaca, ¿no? que estuve viviendo pues, un par de años, una cosa así, en un apartamento que compró mi hermana, de la misma constructora de la casa donde habito ahora desde el 2018, desde donde te estoy hablando, allí lo que había era ventilación forzada, pero vamos a decir comunitaria, es decir, el motor era comunitario. Entonces, todos los vecinos tenían que decidir si encender o apagar. En principio, por higiene, lo que venía establecido es que eso tiene un caudal que funcionando a las 24 horas del día ese motor o esos motores, no sé cuántos había daban servicio a todas las casas para renovar el aire sin necesidad de ventilar, sin necesidad de abrir las ventanas eh, bueno, aquello fue una lucha, claro, fue una lucha porque es que ese, el motor yo, es que escucho el aire por la noche no me no claro. deja dormir ¿vale? había en la cocina y en el baño yo ahora aquí, en esta casa el motor es individual de cada casa si tú lo has querido desconectar, es tu problema. Yo, evidentemente, no lo he desconectado. No sé qué tipo de consumo tiene, no es algo tan complejo como lo que tú has dicho. Yo creo que simplemente es una ventilación forzada. Yo
1: El no consumo es litros Eso, Un consumo de un ventilador es ridículo. Nada, nada. Viendo, o sea, la yo... viendo la calidad. Y viendo la calidad y los beneficios que te va a dar, es ridículo. No tiene. Bueno, un aire acondicionado gasta algo más. Vale. Pero un ventilador es ridículo.
0: Yo por, yo por el día, para que te hagas una idea, dejo aquí a mi derecha, según según te estoy señalando para allá, igual para ti sí. es para la izquierda, pero a mi derecha tengo la puerta de mi baño, del baño que está dentro de la habitación, ¿vale? Entonces sí. yo cuando me voy a la mañana dejo siempre la puerta de mi baño abierta,
1: bien
0: de tal manera que el baño está no solamente refrescando lo del baño y, y, y mejorando el aire del baño, sino también la habitación salvo que Guillermo esté en casa, que si se queda en casa y se va a quedar a dormir, o sea, quiero decir que no se va a madrugar, pues yo le dejo su, su puerta cerrada, pero la puerta del baño de Guillermo que da al pasillo y al salón eh, también la dejo abierta, hay otro ventilador y de hecho el motorcito está en, en ese baño, en el techo de ese baño, y la ventana, o sea, la puerta de la cocina la dejo abierta. De esa manera entiendo que quien ha diseñado la casa, si todos los sitios donde hay ventilación forzada están abiertos, el resto de habitaciones se benefician de eso a lo largo de las 24 horas del día.
1: Eh, exactamente. Las 24 horas, como vas a tener un movimiento del aire, di tú que el consumo que tenéis tres personas de oxígeno tampoco es, es tan grande. ¿no? no es lo mismo una vivienda que viven tres personas que una familia de cuatro personas que es lo normal ahora mismo bueno aquí
0: vivimos uno y medio eh, quiero decir hay, hay dos semanas en que está Guillermo conmigo y hay dos semanas en que estoy yo solo o sea que aquí lo que yo pueda lo que yo pueda consumir yo estoy súper contento porque luego lo he contado muchas veces la casa tiene una orientación sur que es una cosa bastante conveniente aquí en el norte. Hasta ahora por lo menos lo ha sido, ya veremos en adelante. Sí, sí, sí. Pero luego lo que me pasa es que tengo la sensación de que están diseñadas ya las casas de una manera en que a mí, en invierno me entra mucho sol, porque el sol está más bajo, pero en verano, por la forma del tejado, a mí me entra muy poquito sol directo. O sea, yo muy veo bien. el sol si me arrimo a la ventana, pero por así decirlo, te diría que una quinta parte la quinta parte de abajo de la ventana es la que recibe sol directo
1: pero ese es un problema que hubo aquí en España hubo un momento que se dejó de, de pensar, antiguamente cuando se hacía una casa se miraba la orientación, se miraba la montaña, se miraba si me daba para el mar, para el norte llegó un momento que valía todo se empezó a edificar y, y vale todo y ahí vino el problema de, de Aquí mucho por la industrialización también, ¿no? Había que edificar muy rápido porque había eh, una empresa muy grande que, que se creó aquí en Asturias, entonces vino mucha gente de inmigración, igual que hay en el País Vasco, y entonces vale todo, entonces ladrillo, cemento y a, y a correr. Esa vivienda que se edificó de, sin aislamiento, eh, es donde realmente tenemos problemas de condensación. Donde claro. la gente igual cambia las ventanas y, y empiezas a ver caer, arrollar el agua del bao del, del de la sí, gente. Sí.
0: sí, sí. Casas de los 50, de los 60, de los, 50, de los primeros 60. 70.
1: Es ahí, ahí. Claro. ahí. Está el problema. Pero claro, hay soluciones claro. también, ¿eh? Ahí se puede. Hay un sistema de ventilación forzada. En este caso lleva una resistencia. Se coloca en. Se puede colocar en el cajón de la persiana. No es estético, no es guapo, pero sí que es eficiente porque hace lo mismo. Te mete aire fresco de la calle y tiene una resistencia de 500 vatios. Que lo que te hace es cuando hace mucho frío fuera, pues te calienta un poco el, el aire. Pero luego durante todo el verano no te consume el ventilador y garantizas esas ventanas que ves con humedad condensando, te lo elimina. Es como tener la ventana abierta eh, todo el día.
0: Tú antes decías que animabas a los chavales, a las chavalas, a que se apuntaran a todas las formaciones profesionales. Bueno, tú no, no lo decías exactamente así, pero ya te lo traduzco yo. Aquí en el norte tenemos muchísima formación profesional en renovables, muchísima formación profesional en todo el tema de climatización... Eh, yo que estoy ahora con Guillermo y todos los padres estamos siempre con la ilusión de la universidad y tal mm, tenemos una formación profesional aquí en Euskadi espectacular pero me consta que en Asturias tampoco va la zaga eh, que los chavales y las chavalas se sacan su título y, y trabajando al día siguiente quiero decir seguramente que tú en algunos momentos hasta necesitarás gente más de la que tienes
1: aquí tenemos un problema Aquí tenemos una empresa muy grande uh -huh. que es AcelorMittal y todo el mundo quiere ir para AcelorMittal. Yeah. Hay una forma de pensar que no la hay en el País Vasco. Igual yo veo el bueno, País Vasco Cataluña, bueno. sí, sí, mucho más avanzado, a la hora de más iniciativa, más... Empresarial, si sí, me tengo que poner de autónomo me tengo, yo lo, lo veo lo, lo, lo respiré, yo trabajé para una empresa de, de, de Bilbao yo cuando empecé, donde más aprendí fue en una empresa de Bilbao donde ah. más me... Y, Pero no te y creas, lo...
0: eh, tampoco idealices te, te lo digo porque yo me fui a trabajar un año a Zumárraga, al ayuntamiento cuatro años antes o cinco allá por el 2015 aproximadamente cerró la factoría de ArcelorMittal que estaba en el centro del pueblo y que era completamente el pueblo entero, sí que se ofreció a la gente irse para Avilés o Gijón, donde está la vuestra?
1: Sí, hay parte en Avilés y parte en Gijón. Vale.
0: Sí que a alguna gente se le ofreció recolocarse allí, pero claro, la gente con las familias aquí, con la expectativa, que es verdad que en Guipúzcoa es alta, de recolocarte en la industria con buenos salarios, pues no mucha gente se fue. Al pueblo le ha costado recuperarse de aquello es lo que tú dices tenemos esa visión de que nos dé de comer un señor, que en este caso es un señor indio multimillonario que será el propietario de todo esto que el señor tendrá su piso en Nueva York o en Mumbai o donde sea y le dicen que hay que cerrar en Avilés una planta con 500 trabajadores ah, pues ciérrala lo que toque
1: ¿no? aquí cerró hace poco Alcoa y, y la gente, bueno, bueno cuesta ahí lo tienes, ahí lo tienes, no, ese es el cuesta. ejemplo y es te, lo que te, cuenta,
0: te, digo. te ¿te cuesta encontrar gente? para no,
1: no hay gente no, no, no es que gente. me cueste no la hay no hay no, gente no formada hay. quieres decir eh, gente formada que sale de FP eh. Eh, aquí había un ciclo formativo de grado medio eh, cerca de Avilés en Piedras Blancas eh, cerró, cerró porque no se apuntan ¿a dónde se apuntan? se apuntan, vale eh, mecatrónica eh, sistema de regulación y control me parece muy bien ¿eh? pero eh, yo te digo yo desde que yo acabé de estudiar bueno acabé de estudiar, yo seguí trabajando y estudiando a la vez pero no me falta trabajo o sea, no sé lo que es el paro
0: o sea que le estás eh, pidiendo a
1: los chavales que te, o,
0: o se sumen a ti
1: hoy, o hoy, te hagan la competencia tengo un grupo de, de Telegram que son todo también instaladores de climatización y todavía ponía un, un chaval hoy un anuncio, oye, si alguien se quiere venir a Bilbao, no encontramos gente, 36.000 euros brutos y está todo el mundo igual, da igual Cataluña, da igual País Vasco,
0: da igual... 36.000 brutos eh, que salen los chavales de la universidad, se meten en una consultora y les están dando entre 19.000 y 21.000. Que sí, que vas a trabajar con las manos vas limpias a trabajar, y corbata y todo lo que tú quieras, pero...
1: Ya. Eh. Y bueno, depende. Hay trabajos dentro del mismo sector. Yo intento también, por ejemplo, por las tardes me dedico más a hacer oficina. Por la mañana me meto también a hacer el trabajo más técnico y dependiendo como hay empresas que se dedican solo a hacer puestas en marcha, entonces el trabajo no es de oficina 100% pero no es un trabajo que digas oye, estoy cogiendo cargas o estoy eh, pasando frío normalmente es, es verdad que siempre vamos a sitios donde hay calor en verano y frío en
0: invierno claro, sí, sí eso es comprensible bueno, no sé, nos hemos dejado algo de esto de la climatización o, Yo creo ¿o dejamos que no? algo para otro día
1: Dejamos algo para otro día. Tú que Así le... nos, Me pueden dar caña por ahí en Telegram. que algo, Alguna borrada diría.
0: Bueno, en fin, no sé. Tampoco creo yo que hayas dicho. Más, va, más he hablado yo que, que no sé nada. Que esto es muy propio de mí. Pero me ha gustado entender esto de la aerotermia y estas cosas. No te creas que lo he entendido del todo, ¿eh? Pero bueno, yo como soy un hombre que se fía de la ciencia, yo no entiendo por qué los aviones vuelan. He visto la explicación mil veces, ¿eh? Sabría, sabría repetírtela, pero sigo sin entenderlo. Entonces, bueno,
1: pero es lo mismo que un Fórmula 1, pero al revés, ¿por qué el Fórmula 1 se agarra y tan rápido? Con alerones, es lo mismo, es sencillo de entender.
0: Sí, uno para abajo y otro para arriba.
1: Eh, exactamente.
0: Correcto. Tenía que salir la Fórmula 1, ¿eh? Eh, En el momento verdadero. en que hablas con un asturiano tuvo que salir la Fórmula 1. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y este claro, año, además, que volvemos a estar ahí con los dientes largos. Y la semana que nos pasada vamos a comprar no todos los Tom
1: Martin. No podemos grabar ahí porque me fui palemás. Pa ah,
0: es verdad, claro. Sí, sí. Bueno, es que una pues cosa es... que no he contado es que este hombre es un loco del automóvil. Vale. Estoy grabando con él y veo al fondo una bandera de Mercedes. No sé <risa> si eso está <risa> aprobado por, por tu paisano. Sí, porque estuvo en Mercedes, ¿no? No, Alonso no estuvo en Mercedes, ¿no? No estuvo. Lo que pasa es que yo tengo, ah, no, tengo no, no, que... No. Ferrari, McLaren, tengo,
1: pero no, tengo Ferrari, McLaren. Tengo una furgoneta que es de Mercedes, entonces bueno.
0: Pues hombre, entre comprarte una Adacia ahora se va ahora se a enfadar Freddy, <risa> ahora se va a enfadar Freddy que tiene un concesionario Renault, pero entre ah. comparte una Adacia Docker y, y tener un y tener una Mercedes para trabajar.
1: Por lo que sea. No, no, no es para no pa trabajar. Al final tengo un ah, Dacia no también. es para trabajar. Es espacio. Es o sea,
0: es más vicio todavía. Sí.
1: Pero bueno. Pero la tienes camperizada. Tiene sí. Sí, porque en Le Mans, como no te gusta un poco el camping, no lo vas a llevar bien.
0: O sea, que te recorres, el, te recorres las, los circuitos de Europa con la
1: Mercedes. No. Buah, más quisiera yo, pero más quisiera. No. No hay tanto sí. tiempo. Al, te digo que es el único circuito que fui a la única carrera, es Alemáns, y gracias al podcast de, de Gerardo y de Carlos, de Mecánica Pop, uh -huh. que hicieron un programa muy bueno y lo explicaban ahí súper sencillo. Y, y pues uno es... Que Gerardo,
0: un... Gerardo cuando lo hacía yo con él todos los años tenía que contármelo de Le Mans Y me decía además, que pasamos por el País Vasco, anímate un año y veinte. Digo, sí, sí, claro, hacer ahí miles de kilómetros. Para ver gente nah. a dar vueltas en un circuito.
1: Un poco más que una tarde de coche que puedes si vas con ellos en la furgoneta vas hablando y lo no pasas bien.
0: Lo dices por experiencia, ¿no?
1: Sí. Yo no fui sí, con sí. ellos. eh yo, yo los veo allí en el circuito, pero no fui nunca con ellos. No, no los saludé, ellos. este año me los crucé. El año pasado fuimos, hay un museo allí y fuimos a verlo juntos. Pero no... Yo no los conocía bueno, del podcast nada más. Uh -huh. Que pues vamos, los de los podcasts acabáis con, con nosotros. ¿Por qué? Consejos, compra, vende. ¡buah!
0: No, no, no. Bien, que bien,
1: que... menos mal, menos mal. Porque si yo muchas... últimamente
0: de lo único que hablo es de ahorro. Pues parezco ya un ya. señor mayor, que es lo que soy, por otra
1: parte. No, yo os lo agradezco muchísimo. La verdad que ya apenas pongo la tele ya. Vamos, me dedico nada más que a escuchar podcasts. Cada vez que cojo el coche, un podcast. Se ahorra.
0: Hace... Es que se ahorra mucho dinero en, en plataformas sí. de streaming, ¿eh? Es verdad. Yo hay veces que vengo tan enganchado a un podcast, lo, lo digo en serio, ¿eh? Vengo tan enganchado a un podcast en el coche que del coche a casa me pongo los airpods para seguir escuchando y cuando llego a casa, a lo mejor me voy a poner a comer o lo que sea y digo, no pongo la tele, sigo con el podcast. Y, y bueno, Somos dos, ya. En fin, es lo que hay. El vicio.
1: 53 minutos llevamos.
0: ¿Ya te parece suficiente?
1: A mí lo que quieras. Tiramos hasta las 10 de la noche, si quieres. Ah, no, que tienes ahora otro invitado. No,
0: otro invitado no. Tengo a una compañera de a una compañera de podcast que tenemos que hacer el episodio del mes de julio. Hay que dejarlo hecho. Estamos todavía vale. mediados, ¿eh? pero bueno, al día 20.
1: Bueno, ya viene no, ahí el tú. verano para coger vacaciones.
0: Habrá que coger, habrá que coger. Vosotros, por lo que veo, en verano ¿no cogéis o sí? Yo
1: no. tengo que coger, si no pierdo la salud. Yo lo del trabajar y trabajar y trabajar ya me cambió el chip. Ya me fui ¿qué fueron? ¿cinco días? Tres días laborales, cuatro que fui Alemán, pero quince días con la familia se hacen mayores y, y cuando los quiera disfrutar lo voy a poder Así que tengo que disfrutarlos ya.
0: Pues está claro, no queda claro. Querido Ángel,
1: ¿dónde bueno, encuentras?
0: Déjanos tu, déjanos tu contacto más personal bueno. si quieres, bueno, el que tú quieras. Y por si acaso alguien se anima, el profesional también, por supuesto. No sé si tenéis web o qué tenéis. Tengo una página web que
1: es .com.
0: Reguera, dilo, dilo, dilo despacio que te escuchen, que los asturianos os embalan. Reguera.
1: Regueraclimatización. Regueraclimatización. Punto com. vale. y a partir de ahí ahí viene el teléfono Whatsapp, Telegram tengo el mismo teléfono laboral que el mío intentamos hacer las cosas bien, no me hace falta tener dos teléfonos, sí que es verdad igual fuera de horario laboral ya tengo un modo de tiempo libre donde automáticamente ya no me entran llamadas pero ahí, ahí, entrando ahí. en la página web ahí tienen toda mi, mi formación hay que cuidarse Hay que cuidarse. Oye, pues ha
0: sido un placer, ¿eh? ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a hacer este viernes un programa sobre climatización? Pero teniendo en cuenta todo lo que se quejan, ¿tú has visto todo lo que se quejan en la comunidad? Los que viven en Madrid, los que viven en Andalucía, yo siempre digo lo mismo veniros para el norte
1: Veniros. Pero esto cada vez se está apareciendo más a Madrid Pero no Se lo nos va al verde, Pedro
0: No lo digas, no lo digas, no lo cuentes <risa> Bueno, yo espero que dure un poquito, espero que dure un poquito.
1: Esperemos, que dejemos.
0: Querido Ángel, que gracias, que un saludo, gracias por tu tiempo y gracias por tus explicaciones. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha, feliz fin de semana
1: y hasta el lunes.